välkomna till veckans historiska djur. Hej! Hur är det med dig Peter? Mycket bra. Hur då? Jo, men det är, det är ju fint. Det är, det är vår och det är sommar på gång och mm. det känns bra. Och idag så ska vi dessutom prata om 1600-tals djur. Så det känns ju härligt. Det gör det. Uh, vi var inne och tittade på uh, grifteskrifter tidigare. Mm. Uh, Över hundar. Ja, uh, men precis. Mm. Ja, då var det framförallt kungens pompe som ja. uh, vi tittade närmare på. Det, här, det finns ju en avhandling som, som jag har snokat reda på. Där det stod en hel del om det här mm. med pompe. Och I samma avhandling så, så träffade jag på ett annat kapitel som är användbart för oss djurintresserade, alltså historiska djurintresserade. Mm. Jag, jag pratar ju förstås om Werner von Rosenfelds episedium Klagan över en mäkta artig papegojas död och dessa antika ja. förlagor. Jag tror du nämnde titeln. Ja, för den är ju bra, den här den, titeln. Den är svårslagen. Ja, visst är den det. Mm. Um, artig. Artig, precis. Och där, <laughs> det är inte använt på, på samma sätt som vi använder ordet artig idag. Utan man ska nog snarare läsa artig som kunnig, duktig. Aha. Så det är fortfarande dumt. Ah, ja. Det är bara inte dumt på samma sätt som man det, kanske tror. Det är, det är vad det är. Ja. Mm. Det här är barock. Mm. Och då är man väldigt inspirerad av, av de antika skalderna och diktarna. Mm. Och det är ju då barock. Och barock betyder ju stora känslor. Mm. Mm. Så det har vi att vänta oss här. Svulstigt. Ja, men precis. Ja. Det är vad vi har att vänta oss. Känt från den här tiden annars. Vad har vi på det sena 1600-talet? Drottningholmsrott, va? Ja, men precis. Mm. Och sen egentligen... Det är vissa former barocken va? Mm. Är det S-formen eller är det rokokon? Oh, ja, det där kan jag ganska Sen, dåligt. Nej, precis. Det, överdåligt det och prakten har ja. i alla fall barocken till. Det är det. Man kan se det på möbler som sväller ut. Mm. Ja, men precis. Mm. På samma sätt kommer vi få dikter som sväller över, över ra, ramar och kanter här. Mm. Hörrni, eh, vi ska bekanta oss först med Werner von Rosenfeldt som har skrivit den här klagan över en mäkta artig papegojas död. Han var faktiskt född i Estland, men mm. det är svenskspråkig ändå och mm. en del av det svenska riket. Han är idag så gott som helt bortglömd. Det är absolut ingenting som kvalar in i, i antologier eller någonting som läses aktivt i, idag. Eh, utan det är någonting man får snoka reda på om man är intresserad av just gravdikter. Då. Yep. Däremot så skrev han en lärobok i navigation som Nämen. har haft någon sorts bäring. I, inom militär då är det bara så här söndagsseglare? Jag tror till handel kanske. Ja. Eller i största allmänhet i alla fall. Eh. Är han släkt med Hans Rosenfeldt? Det kan vi inte utesluta. Nej, låt oss slå fast. De stavar olika men vi ska inte utesluta det. Nej. Man sysslar under den här tiden i hög utsträckning med att parodiera och kopiera saker ur tidigare verk. Mm. Och det kommer, alltså den här dikten som vi kikar på idag, klagande över en mäkta artig papegojas död, den innehåller flera strofer som är rakt av kopierade från Oviedus till exempel. Oj, mm. ja. 
Den romerska diktaren. Den romerska diktaren som från faktiskt, guldåldern kan man säga. Ja, han var väl mer känd för sina erotiska dikter. Ja, men det stämmer. Mm. Vi har också Vergilius och mm. en lite mindre känd Publius Papinius Statius. Oh ja, han har inte. Vergilius har man hört talas om. Ja, visst. Ainiden och allting. Mm. Mm. Men, och då är också Statius från det man kallar för silverskalden. Alltså, alltså ja, lite från, ja, det är lite så. Andra divisionens. Mm. Uh, inte samma högtid. Nej. I den romerska historien. Men det är redan de gamla grekerna. Eller ja. säga. Men redan de gamla romarna skrev ju faktiskt om djur och djur som dog. Vi har dikten över Korins papegoja ska vara tydligen ett, en förlaga för den här. Men den är romersk. Mm. Men Korinth är grekiskt. Ja, Corinna är ju Aha. antagligen en, någon sorts drottning eller så. Ah, ja, Corinna. Okej, okay. Du tänkte på Corint. Ja. Men jag, jag var lite otydlig, men Corinna. Mm. Hos Statius, Statius finns också två djurepicedier som det här heter, då, de här gravdikterna. Mm. Där har vi Meljors papegoja och så har vi kejsar Dominatius Lejon som har avgivit en kamp i amfiteatern då, som finns nedskrivet om. Hade han en eget lejon som dog? Eh, Eller en favoritlejon? Ja, kejsaren hade mm, det. Ja, jo, jag menar det. Ja, precis. Dumt att släppa ner en där då. <laughs> det kan ju vara så att det här det kanske inte var ett husdjur utan det var mer så att fasen, det här var ett tappert lejon. Den ah, dog okay. på ett bra ja, sätt. Ja. För att lunga mig inte ner grabben sin i gladiatorspelet. Ja. Nu, nu är ju romerska kejsare inte kända för att tänka så bra ibland. Nej, det, det är sant. omdömet. Så är det. Mm. Är det något särskilt du tänker på där? Vi har ju ett par som, mm. som uppvisar någon form av galenskap, typ Nero och Claudius och mm. de här. Kasta en Caligula där. Ja, Caligula kan vi få in också. Mm. Där. Mm. Också lite djurreferenser. Ja, han utsåg väl en häst konsul. Det stämmer. För det här, den måste vi snoka upp i något ja. senare avsnitt. Ja. Caligulas häst. Men nu pratar vi om en papegoja. Och vi kommer snart få veta vad den heter. Mm. Men än så länge pratar jag lite runt ämnet. Ja. Jag vill nämna också att Ovidius tvivels utan ska ha läst Cautullus gravdrikt över Lesbias sparv. Oj, oj, oj. Ja, då är från Grekland då. Ja, men det är bra. Jag ska säga att den här avhandlingen som vi rotat reda på som stora delar av, av avsnittet bygger på heter Färnad i helgade skrifter mm. och är från Lunds universitet. Daniel Möller skrev den här 2011. Så det, tack så mycket Daniel Möller. Det är alltså en avhandling som behandlar vad folk har skrivit om, om djur efter de mm. har dött. Ja, dikta så här hyllningsdikter och... I, det, I vissa fall också komiska parodier. Ja, och det, man kan ju skriva avhandlingar om allt. Det kan man verkligen. Det här var inte det minst nyttiga avhandlingar jag har hört om. Nej, jag har nog också hört mindre nyttiga saker. I alla fall det här roa är åtminstone mig. Ja. Så det har i alla fall nått det syftet. Jag har ju läst en avhandling som handlar om om konamn i Östergötland på 1800-talet när jag pluggade. Ja, just det. Ja, det är ju smalare. Det är mycket smalt. Det får man faktiskt mm. säga. Så vi vet, diktraditionen är mm. långa av när det är tillbaka till antiken. Mm. Exotiska talande fåglar däremot, mm. det har vi också på fötterna om att de var populära redan från 1500-talet i Sverige och i Europa framför allt. Mm. Det här är kopplat till den koloniala expansionen så de här tropiska fåglarna blev ytterligare ett sätt att skryta med. 
Däremot, och dessutom kan vi, alltså vi har vi säkert nämnt eh, Carl von Linnés pappegojor. Vi har pratat om, mm. eh, om inte det så får vi väl ta upp det senare. Men eh, så vi har ju pratat om, eh, om eh, nu tappar jag helt namnet på kanariefåglarna ja. som deras intag ja. i Sverige. Så att det, 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 vi har berört det här tidigare. Men jag ska säga att särskilt pappegojorna eh, hamnade ju i fokus och det är redan tidigare när man faktiskt började ha riktiga pappegojor i Sverige mm. så fanns det något som hette pappegojskjutning. Jaha, ja! <laughs> Varför känner jag det? Det kan man ha sett på historietarna för eh, i historietarna med Erik Hagel och Lotta ja. så håller de på och skjuter pappegojskjutning när ja. de är på 1500-talet. Det Just det, prickskytte. Prickskytte på en modell som mm. mer eller mindre liknar en pappegoja. Ja. Eh, färgglad och ett nöje för adel och överklass. Mm. Redan i slutet av 1500-talet så omnämns papegojskjutning som en gammal sedvänja i Lund och ute i Europa har man funnit belägg för sportens utövande så långt tillbaka som 1100-talet. Då man i södra och sydöstra Frankrike höll papegojgillen Oj. där skyttesällskap ingick. Men... Det hade man ju velat vara med på. Ja, jag tror inte att det hölls igen. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Så man sköt lite pappegoj, man, man festade. Mm. Så gick det till. Och antagligen så fick man väl pappegojmästaren ett lite extra pris då. Mm. Eh, vi har även haft en svensk, numera utdöd, adelsätt som hette pappegoja. Nej. Jo visst, så praktfull ansågs den vara. Så att släktens vapensköld pryds av två pappegojor. Tre av ettens herrar, Johan, döden eh, 1667. Mm. Eh, Göran, stavat med J, ja. vilket jag gillar förstås. Ja. Död 1693. Och Gustav Adolf, k- pappegoja, död 1675. Har låtit pryda respektive huvudbaner med fåg- fågeln. De här baneren finns i att se i Tidaholms kyrka. Nämen. Ja. För er som har vägarna förbi Tidaholm. Um, Mm. Mm-hmm. Vi kanske ska ta oss in då på själva dikten här. Mm. Klagan över en mäkta artig papegojas död. Och eh, jag tänker upplägget här blir att jag tar lite i taget. Annars hade jag kunnat läsa dikten i sin helhet. Mm. Eh, va, föredrar du lite mindre tugg eller helhet? När det kommer eh, eh, mindre. Ja, då kör vi det. Den här inleds med att dikt jaget stiger in i ett hus eh, och eh, där han finner en skara människor i sorg och anställer frågan eh, varför, varför de är ledsna. Mm. Och frågan eh, förefaller att vara eh, riktad till själva läsaren. Och det står så här. Vad, och jag, jag ska försöka läsa så att man hör att det är 1600-tals svenska. Mm. Så det blir lätt för oss alla. Vad är i förstun hänt, undrar han. Vad är det så låta? Jag ser det stor och små jämbra och gråta. Svaret lyder, we må väl klaga oss. Vi har nu orsak nog att sörja dyret nu vår goda pappken dog. Mm, pappken? Där har vi namnet. Pappegojan heter Pappken. Amen. Och då undrar ni förstås, vad är det för ett namn på en pappegoja? Ja. Undrar du det? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, men vi har ju pratat om våra tyska kunskaper här tidigare och då vet ju du att på tyskan avledningen eller ändelsen när det är det lille då har man ju känn ja. som medkänn. Ja. Det är ju, heter ju då pappkänn på tyska och så har man ja, översatt det till svenska så blev det pappken. 
Namnet till äh, pappkin är alltså en svensk variant av den tyska diminutivformen till papagaj, som ju papegoja heter på tyska. Oh. Mm. Pappchen är ett vanligt papegojnamn i tysk lyrik. <laughs> det är roligt att det finns ett vanligt namn i tysk lyrik. Ja, det är det. Mm. 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 Det förekommer tydligen i flera dikter från 1700-talet. Mm-hmm. Det är fler än en. Ja, det verkar så. Det är till och med så många så att man kan säga att ett namn är vanligt. Men, ja. Är, är papegoja så stort alltså i Tyskland? I tysk språk? Ja, världen? på 1700-talet. Ja, och tänk, märk väl här. Mm. Eh, Papageno i trollflöjten. Ah. Ja, just det. Mm. Mm. Makes you think. Mm. Man uttrycker i dikten Och pappken, du var world att, man är, att din död beklagar och en åminnelse för ditt beröm tillagar. Jaha. Eh, som en, ja... Så man, man sörjer papegojan här. Mm. Eh, och eh, det finns flera ko- kopplingar. Det märks att eh, den här har en dikt på tyska som är mycket lik. Den här dikten är från 1680-talet. Men 1728 så kommer den tyska poeten Christiana Maria von Sigler ut med en liknande dikt. Den heter Auf einem schönen artigen Papagoi. Det är plagiat. Det är plagiat. Ja, vers- ja. Ring polisen. Ja. Och i den dikten heter då papegojan också Pappchen. Så det är mycket... Men vad är det? det ja, just. Ja. Vi kommer in till nästa del av dikten. Först bara konstaterar man Papegojan är död! Åh, vi är alla i ledsna. Ja. Nästa del av dikten är Du är ingen av din släkt, man här i landet fan. Den som dig liker var så väl tala kan. Du var makelös att flöjta och whistla, sjunga. Och många... Ja, precis. <laughs> Och många handlar låt uppspela med din tunga. Så det var det. Så det är ljudet man framförallt Ja, sörjer. om jag ska säga det på mer rimligt, rimligt. sätt. Ja, man kan inte hitta någon som är lik din släkt. Så bra. Det finns ingen som kan likna hur väl du kan tala. Du var makalös och flöjtande, visslande, sjunga. Och många andra låt utspelad med din tunga. Alltså att den mm. var så bra på att sjunga. Han var så duktig på det. Och det tog vi upp med kanariefåglarna också. När man inte hade... Alltså, vad ljudet man uppskattar. Ja, visst. Ja. Det går ju inte att hitta en visa hur som helst. Så behöver man hitta en schumme med fiol i princip. Sant. Och det är långt kvar tills Bergman föds. Ja, ja, visst. Uh, precis. Så det här... Det var liksom inte ovanligt att under 1700-talet att man skrev dikter för sina egna... Människor, alltså både människor fick ju ofta sådana minnesdikter men mm. det var inte ovanligt att man skrev till till djuren heller utan det blev liksom lite trendigt och jag ska säga dig att den här pappegojdikten den är liksom inte tänkt att vara sorglig utan det här är skoj. det här är på skoj liksom. ja. det är meningen mm. att man ska tycka att det är lite lite löjligt, att det är lite överdrivet så, mm. så även om stilen var storvulen och, och barocken var barock så var det fanns också utrymme att skämta med de här mm. ljuddikterna för att det var ändå lite knäppt. Ja, men det är väl kul att det finns för det skulle man kunna se idag också på något satirisk. Mm. Ja, verkligen. Ja. Det är en bra koppling så. Papegojan i dikten ger tjänstefolket order. Nej, men. Du kunde mandel äta och kommendera skarpt när 
tomer var ditt, när tomer var ditt fat. Kom pigor, det regnar fort, var snart ge pappken mat. Han har, han, han har krav. Ja, verkligen. Sen fortsätter det. Eller, nej, ja, precis. Om du har varit när som Augustus lärde eller läste möjligtvis. Som för en svart korp gav allt vad säljan krävde. Som näpplig, alltså med svårighet. Mm. Fyra ord har rättlig rätt. Tala lärt. Vad min, min pappken, du tiden varit värd. Nej, men kom Augustus in i bilden? Då? Ja, och det här är då ett tecken på ett plagiat som Rosenfeldt har, ligger bakom. Rosenfeldt, är an, han, det här är antagligen en anekdot ur författaren Macrobius Saturnalia enligt då den här avhandlingen som jag mm. kikar på. Det här är väl rader som man la, rakt av har stulit därifrån. Mm. Så det är inte inte undra på. Det är en korp, inte en papegoja i den dikten. Mm. Just det här med, med ja, kopplingen till Augustus och korpen är helt enkelt. Mm. Alltså, om, inte plagia, om inte plagierat så åtminstone har han läst på om det här. Mm. Så att han kan, kan saker om det. Um, men du kanske tycker att det är löjligt att skriva dikter om sparvar och så. Men det kommer en liten, en liten parentes här. Det finns faktiskt en, ett epigram då om från 300-talet där en gräshoppa ska, 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 ska hyllas. Såklart. Aldrig mer ska dig Helios få skåda sedan du högut. Gräshoppa fyller med sång. Alkis rikt smyckande hus. Nej, du har redan flugit till Klimenos. Nej, du har till gyllne Persofones äng fuktiga blommornas dag. Mm. Uh, den här skrev... Det här är då 300-tal. Det var bara lite... Ja, typ en anonym diktare. Nej, det, det är det inte. Utan det är, nu ska vi se här, Aristo, Aristodikos mm-hmm. från Rodos. Han, ja. Ja, han diktar för gräshoppor. Det blir lite fladdrigt nu. En här och en där. Men ja, det är, men det är, det är, det är på uppstuds. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, vi kommer fram mot slutet av dikten. Papegojdikten om pappken. Mm. Och då läste jag så här. I Indien är jag kläckt för där över sjö. Mer än som tusen mil på Verkjö blev jag dö. Mm. Jag har mitt husbondfolk gjort många rolig timma. Så att det är mig så snart ej lära komma glömma. Nu lever jag igen bland gudar och gudinner. Var som jag mera lust än som på jorden finner. Det, det ja. Är han född i Indien? Ja visst, han är född i Indien och född över sjö. Mm. Mer än tusen mil på ja. Verke, en geografisk plats, blev ja. jag död. Jag har roat mitt husbundsfolk i många timmar. Ja. Som snar, de kommer inte glömma mig snarast. Mm. Nu lever jag bland gudar och godiner. Och det är inte, det är inte blygsamt? Nej, Nej, det får man säga. Var som jag mera lust än som på jorden finner. Han har det alltså bättre nu i ja, nästa, nästa liv. Mm. Eh, så, och det går vidare så här. Eh, vi ska se, vi ska ta oss vidare. Ja. Eh, 
nej, vi, jag tror vi faktiskt är framme vid, vid, vid slutet här. Vi crescendot. Ja, det, det, är där, det är där vi kommer fram till mm. målet faktiskt. Det fanns en liten utvikning här också om, om den antika förlagan. Mm-hmm. Det var därför jag kom av mig lite grann. Men, så vi kan ju ta den också. Om ja, vill det. Ja. det vore intressant att veta om den är liksom känd eller bortglömd. Eller om, man ska säga, om det var någon riktig papegoja. Ja, men precis. Det är, det är ju lite svårt att veta. Men jag skulle gissa att det är en riktig papegoja som har gått åt. Mm. Och det är framförallt för att det säkert gick det att hitta på. Men jag, som, som fallet var... När vi pratar om Pompe, då skrev mm. man ju också en sån här eh, hyllningsdikt, men också som lite ironiskt så för att skoja med varandra om att kolla nu är han, nu är han död så här. Mm. Jag vet att det här pågick även under alltså hela 1700-talet för att i Årstafruns dagbok, som ju, hon är ju samtida med Bellman och Gustav III och sådär. Eh, renskärna heter de väl mm. hängde ut i Årsta hon, hon eh, skriver också en hyllningsdikt till sin tjädertupp som, som dör så att det är liksom ett återkommande nu fenomen att du sa sin tjädertupp ja, var en tjädertupp det kanske var en orre jag blandar ihop de här ja. skogshansen men hon hade sånt ja, hon hade en tam tjädertupp eller orre jag blandar nu ihop begreppen här men något av det hade hon Mm. och ja, hon hade fått en som, som gåva på en fest liksom på skämt ja. och så hade hon den tills den då dog mm. jag antar att det är sannolikt var en hund som tog den, jag har för mig att jag har läst den någonstans mm. jag fick en tjäder en gång ja, berätta mer ja när jag jobbade uppe i Jämtland så sa jag till Eh, en som jag jobbar med mm. eh, och inte vem som helst Nej. utan en person som har vunnit fyra va- vasalopp fyra vasalopp? Oh. det var inte dåligt Nej. Ja. Eh. vill du nämna namn? ja, ja det är väl typ en som har gjort det, <laughs> Så att, det den gamla landslagsågaren Jan Ottosson ja. världens snällaste mm. Så sa, för han är en duktig jägare ja, han ja. har aldrig ätit tjäder ja, men då ska du hänga med hem Mm. Och så, så, så kutar vi in hos honom och sen så röker han fram en frusen tjäder. Jaha, han så. hade en på lager. Ja. Han kunde få en ny, tyckte han. Ja, Men vad han... snällt, var det gott? Ja, det är gott. Mm. Men du måste lägga det i mjölk. Ja, just det. Så, och det var, ju, det var ju som vi pratade om när vi pratade om Kanadagåsning, vårt allra första avsnitt. Att just det. Även den ska läggas i mjölk. Mm, jag tror inte mina tre tremällingars mamma gjorde det. Nej, det var så de gjorde bort sig. Mm. Men... Det här är nog ganska intressant för jag tänker mig var du ensamstående på den här tiden när du bodde i Jämtland? Nej. Nej, okej. Okay. För det, jag, jag, hade, jag hade fått för mig att du kanske var det. För att jag fick en tjäder? Nej, utan snarare att det skulle vara en härlig bild att tänka att en ung kars Peter sitter, sitter med en hel tjäder och, ska, och det blir liksom matlåda på matlåda. För det här det är blir en ändå, matlåda. Ja. Men, den, men matlådan blev ju godare för jag glömde ju att lägga en mjölk. Men, ja. den, men där fick den sitta och simma i, i, i ja. gräddsås. Ja, men då ordnade det så kanske. Ja, nej, i och med att jag, vi, 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 jag var särbost på den tiden så ja, var det ja. mest korpsrågenhoff. <laughs> Just det. Du, ja. Orimliga Lys- mängder korpsrågenhoff. <laughs> ja, det här vet inte. Lyssnarna så jag får berätta att Peter ser väl aldrig så nöjd som när han 
får berätta att nu är det korv onsdag eller vilken veckodag nu det må vara mm. för när du ska få äta korv ja. och gärna då strågan också. Ja. Min favorit. Mm. du, vi ska snart, du ska snart få bedöma det här lite spretiga framförandet mm. men jag tänker vi bränner av dikten i sin helhet. Det kommer ta fem minuter säkert så det, du får, du får ja, sätta får dig bekvämt under tiden. Ja, jag njuter. Ska jag läsa det med dubbel V sådär konstigt eller ska jag läsa det för jag ska försöka du översätta låter, det i realtid? Du låter, du låter lite grann som en annars an- en annan Anders Jansson när han gjorde i hip hip. Ja. Du vet det här svenska för nybörjare. Vad heter det? När han gjorde den här engelska. Ja, ja, ja. ja, ja det ringer en klocka. Fyra små ett öl. <laughs> Okej, okay, här kommer den i alla fall. Ja. Klagan, men nu bestämde vi inte. Ska jag, ska Köp. Okej. Okay. Jag läser bokstäver som de står och mm. inte som man nog ska uttala det. Mm. Klagan över en mäktaartig papegojas död. Vad är det först du hänt? Vad är det så låta? Jag ser der stor små jämbra sig och gråta. Vi må klaga oss. Vi har nu orsak nog att sörja dig rätt nu vår goda pappken dog. Ach, ach, vår bästa ro, vår stackars pappegoja har till vår stora sorg ej längre här fått dröja. Men for så hastigt av. Det som han vore han avodrat här, bort från ett annat land, till ett annat land. Det är ett synd som ödet oss, den lust ej velat unna. Som vi med pappken miste ej tillfyllest kunna. Där har vi förklaga oss, vi har förlorat läll. Läll? Läll. Så många rolig stund, nu pappken bör farewell. Och pappken, du var väl att man min död beklagar, och en åtminstone för ditt beröm tillagar. Dy! Ingen av din släkt man här i landet fann. Den som dig leker var så väl att tala kan. Du var makelös, flöjta whistlas djunga. Många handar låt uppspela med din tunga. Mm. Du var ej ofta tyst, du kunde skratta le. Se att man hörde dig med stor förnöjelse. Så kunde du också kung Karol ej förgeta. Må bads du god bevaran väl, du kunde mandel äta. Och kommenderar skarpt när tommer var ditt fat. Kom piger och gränger fort var snart ge pappken mat. Om du varit till när som Augustus läste. Som en svarter korp gav allt vad han sällan krävde. Som näpplig fyra ord har rättan talat lärt. Vad tror min pappken du kan tiden varit värd. Ändå vi dig mist så kan det möjligt hända. Att gudarna dig har hämtat till den enda. Att du där bina skall som andra fåglar fler. Som man till deras tjänst dem ofta brukar se. Jupiter har en örn stolt. Jona har spänt före. Paufablar sin wang. Fru Venus plägar köra. Med svanar wheat som snöns med nerva ugglan fått. En hane som alltid med mars i lägret gott. Men du min pappken ska bli i burlogerat. Som är av lutter, guld och pronket och stofferat. Mm. Då lär du bli rätt ut i din bästa skick. Ha ambrosien till mat och nektar för sin dryck. Nu pappken far du väl, tack för du har varit. Ändå vi gråta än att du ifrån oss farit. Likväl så lär vi dig ej förgeta snart. Så länge något är att av detta målverk kvart. Ja. Mm. Det, det är starkt. Och sen kommer det sista där med i Indien jag kläckt för över sjö och så vidare. Mm, det är starkt. 
Ja, där har vi det. Jag kan, jag kan ju försöka utmana lyssnarna att hitta något liknande i poddvärlden den jag nyss har fått hört. <laughs> vi, vi går till bedömningen. Ja. Då ska vi alltså bedöma den här pappegojan. Heter han pappken eller pappken? Vi säger pappken. Pappken. Ja. Pappken ska då bedömas utifrån fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och sen ska skala 1 till 10 mm. och sen så ska vi väga ihop en poängsumma. Mm. Mm. När det kommer till superkraft mm. <laughs> så, så hittar jag inget. Nej. Nej. Här Man skulle ju först kunna börja argumentera för ja, men han har ju ändå tjusat de här den här diktaren, men det är ju... Nyttoindexer, kommer du ja, ja. Och det verkar ju också vara ironiskt, så ja. ja. <laughs> så vi hittar ingen superkraft. Vi ger en etta. Mm. För han har ju ändå tagit sig från... Ja, han har tagit sig från Indien upp till Sverige. Ja, men knappast egen förtjänst. Ja, men det kan vi inte utesluta. Nej, det är sant. En, två. Ja. Vi ändrar det. Ja. Han är ju flugig ända hit. Mm. Rolighetsgrad. Lite bättre. Lite bättre, ja. Eh, Papegojille vill man ju vara på. Ja, gud ja. Herregud, mm. ett en papegoja. Ja. Jag skulle nog kunna offra fler ur min bekantskapsgräts bara för att kunna få återuppliva den här släkten. Ja. ja. Göran med J, papegoja. Ja. Hade jag fått träffa Göran med J, mm. papegoja. Mm. Alltså, det, jag hade kunnat pensionera mig nu. <laughs> ja. Så är det bara. Mm. Dikten i sig. Mm. Eh, underbart uppläst. Tack. Ja. Mm. Eh, det är en, eh, jag tycker det är en åtta. Oj! Ja. Ja. Det finns mycket här. Mm. Mm. Historisk kontext. Eh, vi rör oss i stormaktstid. Mm. Alltid ett plus. Ja. Ja. Vi har till och med fått vara nere i Rom. Ja, Stort visst. plus. Ovidius. Vergilius. Ja. Ja, och Vergilius som vi kanske... F- mest kända är som det är Dantes ledsagare ja. i Inferno. Ja, visst. Stort, stort, åtta. Härligt, härligt. Ja. Nyttoindex, ja, det är väl att den är en musa på gott och ont då. <laughs> ja, ja. För tänk, tänk om den här papegojan var riktigt jävla skitstöddare. Ja, det, det kan jag ha sagt vad som helst. Ja. Mm. Eller att de Alltså så här, det, det, det är det roliga. Mm. Om det har varit en papegoja som är en skitstöddare. Mm. Det är kul. Det är kul. Tänk om det är en hånfull dikt för att ägaren är ledsen. Ja, det är, det är trist. Ja, det är trist. Ja. Men den har i alla inspirerat. Mm. Det är det den har gjort. Ja. Nej, nej, du. Mm. Så tydligen sjungit vackert. Just det. Och sådär. Ja, en femma. Ja, bra. Mm. Generellt. Djuret i sig. Jag vet inte, vad är det för papegoja? Uh, någon färgglad rackare uh, skulle jag, jag vet inte det men, men från Indien mm. vad har han för skit där då ja är du sätter mig på ja. potkanten här jag, men, vi får, mm. men papegojor rent generellt de är mm. rätt häftiga, de är smarta mm, mm. och sådär så det tycker jag i alla fall är en, en, en sexa ja, mm. gott så ja, då har vi då en två mm-hmm. mm 18, 23, 29. Ja, mm. det är inte så. Men kul tycker jag att få prata lite 1600-talssvenska till mm. 
så tack och förlåt för att, nej, nej. För att ni lyssnade. Men det, det, kan vi, det kan vi ju se hur mycket språk har förändrats. Det är ja. stor, stor skillnad. Mm. Mm. Framförallt på stavningen skulle jag säga. Mm. Ja, uttalen vet vi inte exakt. Men det var ju mycket dubbel V här. Det är därför det lät som det gjorde. Ja, ja Peter. Mm. Vi tackar för oss idag. Ja. Vi återkommer nästa vecka. Hej då! Hej då!